0: Hey, hola, bienvenidos a Caramelos, yo soy Agnus Cracks y este es el episodio número 83 Ya, yeah. bienvenidos ahora sí al 2022 yeah. <ríe> Todo el mundo sabe que el año realmente empieza después del día 6 de Reyes <ríe> Después de partir la rosca, en México partimos la rosca y hay una tradición en la que Dentro de la rosca hay escondidos unos pequeños muñequitos uh, que representan al niño Jesús yeah. <ríe> Y si te salen, obvio, es buena suerte, pero también tienes que pagar el día 2 de febrero, creo, que es otro día del uh, del calendario litúrgico uh, católico, eh, tienes que pagar los tamales, ya, <risa> yeah. ah, entonces si te salió el mono, pues bueno, hay que pagar los tamales, y si no, bueno, pues... Eh Disfrutarás de los tamales, pero espero que tengas buena suerte si te salió el monito en estas fechas Entonces les digo, todos saben que después del día 6 de Reyes, ah, inicia realmente el año Antes de eso, ah, las dietas no existen y todo eso se tiene que iniciar hasta el siguiente lunes después del día 6 Así que hoy iniciamos oficialmente el año, al menos para caramelos Sí, me quedé en el periodo escolar ya, yeah. ah, pues hola a todos, hola a todas, ah, sí, iniciamos este año ah, con un estilo libre <ríe> ah, Estoy leyendo un par de libros ahora y no los pude terminar, eh, pero tenía esto, esto en mente Así que ah, antes de entrar a eso, pues nada más quiero animarlos a que puedan escuchar los episodios anteriores si alguno de estos episodios te gustó, puedes compartirlo en tus redes sociales para seguir haciendo más grande esta comunidad. Eh, el otro día alguien me preguntó que si ya no estaba haciendo caramelos, ah, y creo que es mi falta de compartir los episodios en redes, ah, me voy a hacer el propósito de que al menos una vez a la semana voy a compartir algo del episodio en mis redes. Entonces, sí, ah, disculpen que no lo haga se me va... Uh, sí, no soy tan, tan de estar ahí en compartiendo Sí, chismeando <risa> Pero no compartiendo Y bueno, es uno de mis propósitos eh, Compartir más el podcast Así que me ayudarían también ustedes eh, Si alguno te gustó o este episodio te gusta Puedes compartirlo en tus redes sociales Y también conectar conmigo Estoy como arroba agnoscracks En Twitter o en Instagram y Sería increíble poder conectar Con todos los que escuchan este podcast Ah, también alguien me preguntó si tenía una lista de las canciones que tengo en el podcast y sí, está en Music, pueden buscarla como Caramelos Podcast o en Spotify también está como Caramelos Podcast. Y ahí están todas las canciones que subo al final de los episodios y creo que lo he mencionado, pero si no... Uh, muchas veces de esas canciones no tienen nada que ver Solo fue alguna canción que escuché en el momento Otras sí tienen que ver con el episodio uh, La mayoría no, pero algunas tienen algo que ver yeah. Entonces quedará de ustedes si descubren si esa canción tiene o no <ríe> Si descubren y creen que tiene algo que ver con el episodio Pueden escribirme y sí, les confirmaré o les negaré <ríe> Que esa canción tiene algo que ver Ya yeah. Con lo que hablé en, en, en el episodio yeah, Entonces, sí, ahí está eh, listo Como saben, eh, Caramelos uh, trata de eso, de poder hablar de lo cotidiano Originalmente empecé el, hablando de libros, que es una de las cosas uh, que me gusta leer mm, Pero sí, hoy es especial porque tengo esta que le llamo estilo libre Es poder hablar de algo que tengo en mente, algo que me sonó en la semana o algo que me ha estado taladreando, o otras ocasiones que no tengo nada de qué hablar y siempre brota algo, salgo algo debajo de la manga. Yeah. Y, pero esta semana sí tuve algo que me mantuvo pensando un par de días. Hasta el día de hoy, de hecho, sigo masticando a esa, esa pregunta. Y es que, como saben, te comparto en un webinar. El webinar es de estudios bíblicos. Lo que hacemos en ese webinar es a tomar algún libro o algunos pasajes de la Biblia y lo que hacemos es tratar de entender el contexto en donde fue escrito, por quién fue escrito qué estaba pasando alrededor de eso no son predicaciones simplemente son estudios de lo que estaba sucediendo alrededor y que pues cada quien pueda tener su mejor interpretación y pueda servirle así para entender mucho mejor eh, lo que estaba en el texto bíblico justo ahora estábamos Ah, hablando de las siete iglesias de Apocalipsis Y entonces me encontraba narrando acerca de, de, de una iglesia Y cómo ah, estaba situada esta iglesia en una ciudad muy importante Y esta ciudad era muy envidiada por todos Y entonces eh, conté algunas historias de cómo esta ciudad fue conquistada Ah, entonces terminé toda la, la historia, no les voy a hablar de eso, ah, pueden escribirme y les paso el webinar si quieren entonces este, estaba haciendo todo este, ah, prepara, eh, eh, hablando de esta iglesia y termino mi participación y siempre al final dejo algunas preguntas que, que tienen que ver con lo que hablamos Uh, pero me hicieron una pregunta que no tenía mucho que ver con la iglesia esta, ni con... Uh, <ríe> sí, con Apocalipsis, ni nada de eso. Y la pregunta fue, uh, ¿por qué conquistaban las ciudades antes? Ya. Yeah. Entonces, uh, de, de momento, pues, dije, no soy historiador, y disculpen si hay aquí eh, arqueólogos <ríe> o gente que estudie eh, arqueología o... Eh, a antropología, más bien es antropo antropología, perdón, no arqueología Sí, si sí hay antropólogos aquí o alguien que estudia antropología, discúlpenme, no soy experto en historia uh, Pero lo primero que me vino a la mente de poder contestar esa pregunta Y es que traté de hacer un ejercicio rápido de por qué realmente es que conquistamos ciudades uh, Y hoy en día es difícil pensar en eso, ya no existe así como tal a que alguien decide ver un lugar y decir, quiero ir a conquistarlo, voy a armar mi ejército y entonces voy a ir a romper sus murallas y voy a establecerme en ese lugar. Ahora, si lo pensamos de alguna forma, lo que estoy diciendo sí no tiene mucho sentido, pero sigue existiendo eso en la naturaleza del hombre. Seguimos tratando de conquistar, uh, sí, todo lo que nos parece... Eh, que puede ser nuestro, ya. <risa> Tratamos de, de alcanzar uh, cualquier cosa, metas en nuestra vida. Y es como algo que está en nuestra naturaleza humana. Algo que puso, sí, nuestro creador dentro de nosotros. Y que de alguna forma, pues... Mm, la historia nos ha enseñado que no lo hemos hecho de la mejor manera y que hemos matado, que hemos uh, utilizado el mismo nombre de Dios para, uh, sí, alcanzar otros lugares y robar uh, identidades de otras personas y, no sé, cuántas cosas en la historia. Entonces, le, le traté de contar a esta persona un ejemplo de cómo, uh, no sé, unas familias se apartan al campo en donde nada es de nadie, deciden dividir estas tierras y... en no sé, al tiempo, hijos de los hijos de estas familias empiezan a nacer, empiezan a olvidar los acuerdos que había, empiezan a antojarse que unas tierras son mejores que otras. Y entonces, uh, sí, así era como se conquistaban. Y realmente eso era lo que pasaba. Uh, que alguien veía que una tierra era más próspera, que tenía uh, mejores recursos, y pensaban, ¿por qué no? Uh, tenemos más fuerza militar, tenemos más hombres, podemos ir a ese lugar y simplemente tratar de conquistarlo, tomarlo y que sea nuestro y ahora uh, recibir los beneficios de, de ese lugar o de esa tierra o, o lo que sea que, que se conquistara en ese entonces. Uh, y con todo esto, no trata de eso el podcast hoy, pero me quedé pensando en esa pregunta y es uh, ¿cómo, ¿cómo pensamos que fueron las cosas antes? Porque, no sé, hoy en día eh, vivimos en, el, en, el, en un rol diferente como sociedad. Ahora existen guerras que pudieran pensarse son mucho más sofisticadas, ¿no? Eh, guerras económicas, por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos con China, los bloqueos de, de, de importaciones, de exportaciones, a, no sé. Eh, Gente piensa que tiene mejores ideas, otros países que son mejores que otros y tratan de imponer esas ideas, tratan de, uh, de no sé, de, de oprimir pueblos pensando que lo que, que se cree es lo que tiene que ser y no hay otra forma de hacerlo. Y, no sé, pensamos que tenemos la razón y, y tratamos de conquistar otras personas con nuestra razón pensando que... Sí, lo que, tiene, lo que pensamos es la única forma o el único camino uh, por el cual debemos de vivir O otros deben de vivir Y si no vivimos de esa manera O no uh, viven considerando nuestra forma de pensar Pues entonces tratamos de, de tacharlos, de quitarlos del, del mapa, de borrarlos Y al fin seguimos conquistando de una u otra manera O mal conquistando <risa> porque la palabra conquistar no es que sea buena o mala, simplemente en el uso que, que le demos, uh, sigue estando en nuestro vocabulario. Pero entonces, uh, teniendo esta parte humana y muchas otras más en, 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 nos, en nosotros, uh, pensé en una pregunta que que pudiera hacerle a toda la audiencia que está acá en Caramelos. Y es una pregunta que, que yo en ese momento, después de estar rascando todo eso de la historia y pensando si contesté bien su pregunta o si traté de darle un buen panorama a esta persona, pensé en esta pregunta y es, uh, ¿cómo es Dios para mí? Uh, en este momento, justo en ese momento, pensé, ¿cómo, cómo siento a Dios? Creo que esta pregunta la he hecho en Caramelos. Uh, en algún momento compartí uh, una predicación en la iglesia ya hace tiempo y estaba por iniciar, y e inicié así mi, mi predicación. Es, tomen unos minutos, unos segundos, uh, y piensen, ¿cómo ves a Dios? ¿Cómo sientes a Dios? Entonces, justo ahora quiero hacer esta dinámica con todos ustedes, pero quiero agregarles unas cuantas preguntas más a esta pregunta principal. Y la pregunta principal de nuevo es, ¿cómo es Dios para ti? ¿Cómo lo imaginas? Ah, cierra tus ojos o concéntrate, no sé, date unos segundos para pensar, ¿cómo es Dios para ti? Y tal vez lo vas a imaginar ah, con barba blanca, un ser con mucha luz, enorme, ah, brazos y pies de fuego, ojos de fuego, no lo sé cómo es que lo imagines... Uh, tal vez has leído versos bíblicos, tal vez en tu uh, denominación o religión o creencia tienes una imagen de Dios, eh, la madre tierra, uh, no sé, <ríe> en fin. Pero ¿cómo lo imaginas? Y después de eso, uh, ¿tienes miedo de Dios? Esa sería mi segunda pregunta. Después de imaginar a Dios, ¿tienes miedo de Dios? Uh. Y la tercera pregunta es, ¿cómo crees que Dios se siente acerca de ti? Yeah. Ah, pensando en esas tres preguntas, ah, y si bien no tengo la respuesta porque creo que es algo personal y creo que la invitación de este episodio es que tú puedas responder estas preguntas, ah, sí, dentro de ti. Que tú puedas tener ese, estos minutos Puedas, después de que acabe este podcast, darle, da, darle unos minutos en tu día o en tu semana para seguir masticando estas tres preguntas. ¿Qué es Dios para ti? ¿Cómo lo imaginas? ¿Tienes miedo de Dios? ¿Y cómo es que sientes a Dios acerca de tu persona? ya yeah. uh, Y no voy a tratar de, de, de pretender ser un experto en el tema porque <ríe> si puedo asegurar algo es que no conozco a Dios. A la perfección yeah. Creo que es conocer a Dios es un caminar de toda una vida Creo que lo vamos descubriendo día a día Lo vamos descubriendo en situaciones Vamos sintiendo su amor uh, O a lo mejor su rechazo Si es que ha sentido el rechazo de Dios de alguna manera uh, en, A lo largo de la vida Pero lo que sí puedo decirte uh, O algunas de las cosas que creo que pueden ayudar, es creo que te puedo decir lo que no es Dios. Yeah. Y algunas de las cosas que he descubierto que es Dios para mí, y tal vez puedan hacer clic con lo que tú crees, con lo que tú sientes, o tal vez con lo que tú necesitas escuchar. Uh, y creo que es una buena, un buen inicio para este 2022, saber quién es Dios para mí, qué hace Dios para mí, uh, y lo que no es Dios para mí. Ahora, pensé en esto en la, en la antigüedad, como les decía, todo esto se conectó y, y de, de alguna forma esto es una ventana de cómo funciona mi mente. <ríe> mi mente se va escabullendo por montones de, de, de pasadizos y va terminando en cosas que nada que ver, porque si lo piensan, la pregunta fue... qué te, ¿Por antes conquistaban pueblos o ciudades? Y terminé preguntándome, ¿Quién es Dios para mí? <ríe> Podría decir, no tiene mucho sentido. Pero de alguna forma así funciona mi mente. Uh, y entonces pensé en esto. Uh, antes, en la antigüedad, mmm, creo que también esto lo he hablado en Caramelos en algún momento, uh, pues no existía la Biblia como hoy la conocemos. Mucha gente dice, ¿Quieres conocer a Dios? Entonces toma tu Biblia y léela, y entonces vas a descubrir a Dios. Ahora, no estoy en contra completamente de esta. Uh, eh, as, uh, ¿Cómo se dice? De esta verdad, ¿sí? As, a, sí, creo que es verdad. Tenía otra palabra, pero la olvidé. Ya. Yeah. Entonces, no estoy en contra de, de, de esta verdad, de esta declaración. Creo que es la mejor palabra. Así de, quieres conocer a Dios, abre tu Biblia, y si lees la Biblia, es clarísimo, ahí vas a encontrar a Dios. Ya. Yeah. Uh, primero, creo que la Biblia no es clarísima. <risa> la Biblia está un poco confusa. Puede ser bastante confusa si la leemos simplemente así, como que abro y quiero descubrir a Dios. Porque vas a encontrar cosas no tan agradables al principio. Vas a encontrar cosas como Dios pidiendo que sacrifiques a tu propio hijo. Ya, yeah. si lo leo nada más así, leo la historia en Génesis, en donde Abraham uh, tiene un hijo, aparentemente Dios le pide que sacrifique a un hijo. Ya, yeah. entonces, no sé si ese es el Dios que yo conozco. <ríe> ¿El Dios que yo conozco te pide que sacrifiques hijos? Ah, creo que no. Entonces, uh, con esto no estoy diciendo que la Biblia esté mal o que no debemos de abrirla y entonces descubrir a Dios. Creo que sí, creo que la palabra de Dios es una increíble herramienta para ayudarnos a descubrir quién fue Dios antes, lo que hizo, lo que sigue siendo y lo que va a seguir haciendo por los siglos y de los siglos. El problema es que lo hemos uh, mezclado, ya. Yeah. Lo hemos mezclado con, no sé, con la interpretación humana lo hemos mezclado con nuestra cosmovisión del mundo, sin importar la época. Y eso es lo que hemos tratado de hacer, tratar de encajar a Dios uh, en un libro, eh, en unas cuantas páginas y decir, este es Dios y si no está aquí, entonces eso no es Dios. Y creo que Dios es mucho más amplio que lo que puedan decir unas palabras. Creo que Dios es algo que ni siquiera puedo resumir en un podcast Uh, de alguna forma. Uh, pero piensen en esto también. Mm, antes no existía la Biblia. <ríe> y la percepción o, o la creencia de que existía un Dios estaba en la mente del ser humano. Y era normal. Imaginemos los inicios del ser humano, cuando tal vez ni siquiera podíamos hablar el ser humano va descubriendo cosa tras cosa, va descubriendo uh, que tiene hambre, que tiene que comer para alimentarse, que tiene que uh, vestirse para no sentir frío, que tiene que, uh, no sé, saciar su sed porque si no va a morir. Y la única forma de ir descubriendo todo eso a través de la humanidad, a través de nuestra historia, fue pues cometiendo errores de alguna manera. Uh, ya... Yeah. Entonces, la idea de sacrificar, la idea de sacrificio uh, estaba de alguna manera en el chip de nuestra genética y se fue pasando de historia en historia. Les pongo esta, esta, este ejemplo. Imaginen que una familia en la antigüedad apenas tenía pocos años de, de, de existir el ser humano. Y entonces, uh, no sé, de repente se dan cuenta que si siembran, se cosecha y que se necesita de que exista sol, de que exista agua, de que exista los medios necesarios para que cierta planta o cierta semilla crezca y entonces pueda dar un fruto y ese fruto se pueda comer y pueda alimentarnos. ¿ya? Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa en la percepción del ser humano? Pues en la percepción del ser humano se da cuenta que necesita cosas que no puede controlar. Por ejemplo, la lluvia. El sol, cosas que por lo regular vienen de arriba del cielo. ya Entonces tenemos tierra, pero esa tierra necesita ser regada. Y esa tierra, después de regada, necesita ser eh, iluminada por el sol. De alguna manera, en nuestro eh, sentido de ver la vida, entendemos que hay algo superior arriba de nosotros que no podemos controlar. Sea el clima, sea el sol, sea la lluvia, sea lo que se sale de nuestro control. Y entonces, eh, por tendencia, el ser humano va a tratar de controlar esos medios. De alguna forma, como sea, aunque sean superiores, va a tratar de controlar esos medios superiores para que su fin sea poder tener alimento, hablando específicamente de sembrar y cosechar. ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues empezamos a entender que existen deidades, cosas que no son iguales al ser humano. Pero nuestra concepción de ser humano es que tendemos a entender esas deidades como si fuéramos nosotros mismos. Más poderosas, con mucha más capacidad, pero nuestra tendencia es entenderla como si fueran humanos, como si fuéramos nosotros mismos. Entonces vemos a estas personas, a, en mi ejemplo, <ríe> Uh, queriendo que haya mejor cosecha. Entonces, de repente un día es nublado, eh, de repente no hay lluvia durante mucho tiempo, hay sequías, como han pasado hoy en día, siguen pasando, y no podemos hacer nada por controlar eso. Simplemente, uh, pues tenemos que esperar, porque ya la historia nos ha enseñado que las sequías terminan, que el sol va a terminar saliendo en algún momento, ya, que la Tierra va a hacer lo que tiene que hacer y no está bajo nuestro control. Entonces, Ah, pensando en esto, sin entender que no hay historia ahorita, no hay gente que, que nos ha explicado que las sequías van a terminar, pues tendemos a querer controlar a estas deidades. ¿Y cómo lo hacemos? Lo tratamos de hacer como si fueran seres humanos. Ahora voy a ir a un punto, no, no se desesperen, y si estoy dando muchas vueltas es solo para decir esto. Ah, pensamos que ese poder superior, que ese Dios superior va a responder como si nosotros mismos fuéramos los que respondiéramos. Entonces, si yo tengo a un amigo, un vecino, alguien que vive cerca, y yo quiero agradar a ese vecino o esa persona, voy a hacer lo necesario para agradarlo. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues voy a, a regalarle cosas. Voy a darle, no sé, mi, mi mejor cosecha. Pensando que si yo doy mi mejor cosecha, él va a sentir la necesidad de, no sé, de pagarme de vuelta mi favor y hacerlo de una forma mejor. Entonces, era lo que pasaba en la concepción del ser humano, que decía, quiero un mejor sol, quiero que se acabe la sequía, quiero que acabe esto. Y entonces se empezaba a sacrificar lo que se tenía para lograr el favor de esos dioses en la historia. Ahora no estoy hablando más que simple historia, y era lo que se hacía. Por eso existía la danza de la lluvia, por eso existía uh, sacrificios. Ahora el hombre, uh, en su concepción, <ríe> nunca es suficiente algo. Siempre hay que ir a lo... A lo, a, a lo más grande. Y entonces empezábamos regalando las cosechas, regalando lo que teníamos, pero nos damos cuenta que no era suficiente Y entonces, ¿qué hacía el hombre? Pues empezaban a sacrificar a otros hombres, diciendo, mi hijo o mi hija o lo que tengo aquí, lo vamos a sacrificar para saciar eh, las, la, la hambre o el enojo de por qué ese Dios es, eh, no ha mandado sol o no ha mandado lluvia o no ha mandado lo necesario para que la tierra de cosecha. Y entonces esa concepción ah, se va mezclando con nuestra forma de ir viendo la vida y pensamos que a través de hacer ciertas cosas, a través de sacrificar, a través de darlo todo, entonces vamos a responder... Perdón, Dios va a responder de la mejor manera para nosotros. El problema de este pensamiento, ah, que termina siendo un pensamiento dualista, en donde, o un pensamiento de transacción, en donde yo hago algo para conseguir algo acerca de esa deidad sobre mi vida. Entonces, ah, si lo pensamos, muchas veces actuamos así con Dios. Pensamos en Dios como un Dios tra transaccional en el que yo hago algo para que yo reciba su favor. El pensar que Dios funciona así nos pone un límite en nuestra vida, nos, impi nos impide disfrutar realmente de lo que Dios es, nos impide a... Uh, Entender que Dios no es una persona que está jalando los hilos de algo y si yo lo hago enojar, esos, esos hilos van a ser jalados para mi mal. Y si yo hago algo bien, esos hilos van a ser jalados para mi bien. No funciona Dios de esa manera. Ahora, piénsenlo. ¿Cuántas veces has hecho un sacrificio? Por Dios, seamos honestos, yo lo he hecho muchas veces. Ah, has sacrificado algo, has dicho, voy a hacer esto para que Dios me dé aquello. Voy a dar tanto, voy a hacer esta cosa, voy a caminar de esta manera para que entonces Dios me responda de esta manera. Y terminamos buscando a Dios en nuestra, en nuestra concepción ah, de una forma en la que se vuelve un negocio, en el que yo trato a Dios como una, con una simple transacción. Yo te voy a dar esto, y entre más grande sea lo que yo dé, entonces más grande voy a, va a ser lo que yo voy a recibir. Pero si somos honestos, muchas veces uh, no ha sucedido lo que tú quieres que suceda. No ha pasado como quieres que suceda. Y eso sí, somos súper hábiles, hacemos con, con... Ando muy mal con las palabras ahora... <risa> contorsiones espirituales tratando de explicar lo que es Dios para tratar de acomodar cómo fue que no sucedieron las cosas entonces hay una situación difícil en casa ah, un familiar muere entonces o está a punto de morir y tú dices Dios yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello y al final termina muriendo esa persona fue tu culpa Uh, y, y todos podrían decir, no, claro que no fue mi culpa, no, no, no tiene sentido, pero buscamos siempre la forma de acomodar en el que nuestra percepción de Dios, nuestra, uh, nuestro significado de Dios termine siendo así, un Dios tra transaccional. Uh, y eso estoy seguro de que Dios no es. Dios no es un Dios transaccional. Dios no, uh, tampoco Dios es un Dios que tenía un plan. Y ese plan se arruinó por alguien y entonces tuvo que usar su plan B. Y su plan B era entregar a su hijo para que muriera por nosotros y fuera una simple transacción para que entonces ahora nos fuera bien. Ahora, si bien, eh, les digo, es difícil abarcar todo lo que <risa> pudiera hablar de este tema en unos cuantos minutos, pero creo que entienden al punto a donde voy. Yeah. Dios... Dios no es un Dios de transacciones. Dios no está esperando que tú hagas la mejor cosa para entonces bendecirte, para que entonces te vaya bien este año. No sé cuántos planes tienes para este 2022. No sé cuántas metas has trazado, o tal vez no. Creo que es un buen inicio para trazar metas. Ah, planes que tengas. ¿Cuántos de esos has dicho? Y sé honesto contigo. ¿Cuántas de esos has tratado de pagarlos con cosas diciéndole a Dios? Dios, este año ah, quiero que me vaya mejor en mi negocio y para eso voy a diezmar más, voy a ofrendar más. Dios, para este año quiero tener mejores relaciones en mi familia y para eso voy a servirte más. Voy a asistir más a mi iglesia, voy a asistir más a mis reuniones, voy a orar más, voy a ayunar más, voy a hacer más... Pensando que si hacemos más, entonces Dios va a sentirse obligado a tener que bendecirnos. Yeah. Pero Dios no funciona así. Ah, Dios, no, Dios no funciona como seres humanos. Y esa es parte de mi punto hoy. Que tenemos que sacar de nuestra mente... Que tenemos que romper con la idea, con el chip que, que viene ahí de años y años, de historia tras historia, de ejemplos tras ejemplos, de, de haber leído mal la Biblia, de, 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 de entender mal el mensaje de Dios en el que pensamos que entre más hago, Dios más hace por mí, ¿ya? Yeah. Pero lo que sí estoy seguro es que Dios es un Dios que vino a traernos libertad, ¿ya? Yeah. ¿Y libertad de qué? Pues muchas veces es esto, entender libertad de romper con esa idea de transacciones, de esa idea dualista en la que uh, si yo no hago, entonces Dios va a estar enojado conmigo. Si les soy esto lo primero que pensé uh, ahora que me hice estas tres preguntas es ¿cómo, me, ¿cómo siento a Dios acerca de mí? Y si esta pregunta me la hubiera hecho tres años atrás, yo hubiera respondido que Dios estaría enojado conmigo porque no he sido suficiente, porque he roto pactos, porque he arruinado uh, eh, planes que tengo con Dios, que no he alcanzado lo que Dios me ha dicho que tengo que alcanzar. Yo sentiría que Dios está enojado conmigo. Pero si hoy pudiera decirte algo, uh, y es que, Estoy seguro que Dios no está enojado contigo. Dios no es un ser humano como nosotros. Dios no piensa y siente como nosotros. No puedo explicarlo como. No puedo uh, tratar de, de, de meterme en la cabeza de todos y decirles, hey, Dios no está enojado. Pero piénsalo por un minuto. Dios nos creó. Dios nos ama. Y sí, en la Biblia nos enseña que Dios nos ve como sus hijos. Ahora, yo me puedo enojar con mi hijo porque hace algo malo. Pero no es Dios igual a mí. Dios compara mi relación de padres e hijos mucho más en la parte del amor que de en, la, en, el, en el del o, enojo porque Él hizo algo malo. Dios dice, tiene todos uh, los brazos abiertos para recibirnos siempre. Entonces, si yo pudiera tomar algo de la Biblia, <ríe> es decirte, Ah, Dios es padre para nosotros, pero podía decir, Dios es la parte buena de ser padres. Yo pienso en mi hijo y a pesar de que él no hace muchas veces lo que yo le pido, ah, no hace lo que espero que haga otras veces, no puedo dejar de amarlo. Haga lo que él haga, yo lo sigo amando, lo sigo queriendo igual. Y mucho más, no voy a dejar de darle de comer porque hizo algo malo, ¿No voy a dejar de darle lo que puedo darle porque se equivocó? No voy a hacer eso. Tal vez sí voy a actuar de una forma en la que trato de enseñarle lecciones. Ah, pero Dios nunca nos dice que Él hace eso con nosotros. Dios no es un Dios de transacciones. Dios es un Dios que a pesar de todo nos amó. Y el mejor regalo que hizo fue hacerse hombre como nosotros. Uno de mis versos favoritos está en uh, Filipenses. Déjen, Déjense los leo. Dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a que aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como ser humano. Otra traducción o, o el original de la palabra a, renunció a sus, a sus privilegios es se vació a sí mismo. Yeah. Dios decidió hacerse hombre para que nosotros pudiéramos entender cuál fuera su amor hacia nosotros. Él decidió vaciar su deidad para ser un hombre y mostrarnos cómo vivir esta vida. Y nuestro mayor ejemplo es Jesús. Y vean a Jesús como alguien que rompió con el sistema. Jesús no vino a ser parte del sistema. Jesús vino a revolucionar el sistema. Les pongo un ejemplo. ¿A ¿Jesús vino a sanar a personas? No, no vino a hacer eso. Jesús vino a ser hombre como tú y como yo. ¿Jesús vino a perdonar a otras personas? No, fue parte de lo que hizo, pero no vino a hacer eso. Su trabajo era venir, ser hombre entre nosotros y enseñarnos que Dios nos ama sobre todas las cosas y que la capacidad que, está de, que estaba dentro de Jesús de ser Dios está dentro de todos nosotros. Así que, esa capacidad que está dentro de nosotros de poder descubrir a Dios y entender a Dios y caminar y romper con el sistema está activa y lista para descubrirla todo el tiempo Jesús no vino y se levantó en armas contra el sistema Jesús no vino a romper el, 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 el dominio de Roma en ese momento ¿qué fue lo que hizo? a través del de amor a través de ser libre, Él revolucionó el sistema. Jesús les dijo a, a los que les enseñaba, he escuchado que ustedes dicen, odia a tus enemigos ¿ya? y ama a tu prójimo. Y Jesús les dice, no, 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 yo te voy a dar un nuevo, un nuevo, un nuevo uh, dimensión de mandamiento y es, ama a tu prójimo y ama a tus enemigos. ¿ya? Ama. A todos y esta es la cosa con dios que dios nos ha traído libertad sobre todos nosotros pero una libertad para amarlo una libertad para descubrirlo día a día una libertad para poder encontrarlo en cada momento en cada situación no importa si das o no das no importa si oraste 10 horas si ayunaste todo un mes no importa lo que hagas no puedes hacer nada para evitar que el amor de Dios te alcance así que si hoy pudiera responder una de esas preguntas para ti quisiera decirte no tengas miedo de Dios Dios no está enojado contigo, Dios te ama y está encantadísimo de que podamos descubrirlo día a día, sin importar qué. ya <risa> ¿Fue más prédica? <ríe> Tengo tiempo de no predicar, así que sí. <ríe> sí Quiero animarles a todos a que puedan entender que Dios Dios nos ama. Así que como es prédica, deje nada más termino a, orando. Ya. Señor, tú eres fiel sobre todos. Tu amor es sobre todos nosotros. No hay nada que podamos hacer para romper con tu amor. Hiciste todo por nosotros Lo diste todo Que podamos ser sensibles A la libertad de tu amor Que podamos romper con ideas De acerca de cómo eres De acerca de cómo pensamos que tienes que ser Y tratar de romper con ese Dios transaccional Ayúdanos a ser libres de eso Ayúdanos a ser libres y amarte en la libertad que tú nos has dado. Amén. Yeah. Gracias a todos por escuchar Caramelos. Ah, sí, este es mi mejor mensaje para ustedes. Seamos libres para amar a Dios. Dios no está enojado. Dios nos ama. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.